0: Nós estamos estudando, irmãos, Catecismo de Heidelberg e hoje nós vamos para a pergunta de número 5, ainda a respeito da lei de Deus. A pergunta é, podes cumprir a lei perfeitamente? Ou é, você pode observar esta lei perfeitamente? E a resposta é não, não posso. Porque, por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo vejam irmãos quando nós somos sinceros ao observarmos a lei de Deus os dez mandamentos nós vamos chegar a essa conclusão que nós não somos capazes de cumprir totalmente a lei de Deus nós muitas vezes não amamos a Deus como deveríamos amar é, por exemplo nós não dedicamos o tempo que deveríamos dedicar nós, muitas vezes, tomamos o nome do nosso Deus em vão. Nós, muitas vezes, não guardamos o dia do Senhor como deveríamos guardar. Muitas vezes, nós colocamos coisas como mais importantes do que Deus nas nossas vidas. Então, nós percebemos que, na nossa caminhada, nós falhamos contra Deus. Nós falhamos também contra o nosso próximo, às vezes, sentindo rancor, raiva. É, muitas vezes, também, nós mentimos contra o nosso próximo, fazemos julgamentos, quer nos lábios ou somente no coração ou nos pensamentos. Nós tiramos conclusões a respeito dos outros, é, que são é, condenatórias. Então, tudo isso nos leva a perceber que, por natureza, nós somos incapazes de cumprir a lei. Qual a nossa crise, então, O que acontece dentro de nós cristãos? É que pelo fato de nós termos uma nova natureza, as duas naturezas não se batem. Lembra que Paulo disse que a carne milita contra o espírito? Então é nesse sentido que nós, muitas vezes, ficamos constrangidos com o nosso pecado, com a nossa falha. Porque quando nós éramos do mundo, quando nós não éramos de Cristo, nós fazíamos, pecávamos e não estávamos nem aí. Mas agora, quando nós pecamos, nós ficamos constrangidos. Por quê? Porque nós temos uma nova natureza dentro de nós. Mas a natureza antiga ainda permanece. E por termos essa natureza antiga, nós, mesmo depois de Cristo, regenerados, nós ainda continuamos incapazes de cumprir a lei. Vamos, então, ler alguns textos que nos ajudam aí a nós percebermos isso? Romanos 3... Versos 10, 20 e 23. Está aí? Romanos capítulo 3, versos 10, 20 e 23. Está não, né? Eu comecei a partir de qual? Ah, Gênesis. É, então é a segunda parte. É... Vamos só dar uma olhadinha, então, nesse, nesse dia agora. Romanos 3, 10, 20 e 23. E a partir do outro já está aí no seu WhatsApp. Romanos capítulo 3, versos 10, 20 e 23. Vamos ver o que, é que Paulo diz a respeito dessa natureza.
1: Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ouvinte, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
0: Muito bem. Então, observe que Paulo é muito claro em dizer: não há justo nenhum sequer. Deus olhou dos céus e não viu nenhum cumpridor absoluto da lei. Então, nesse sentido, nós estamos é, semelhantes. A, a, a qualquer outro, nascemos por natureza pecadores e nada é, nos tira essa condição. É, a lei, então, não erradica o pecado nem lhe controla as consequências, e o pecado perenemente instalado no interior do homem incapacita esse homem a guardar a lei. Isto é, obedecer a Deus, amando ao Senhor e amando ao seu próximo. Vamos ler outros textos que nos ajudam. Agora sim, os textos enviados. Romanos, é, é, Gênesis 6, 5.
1: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
0: Irmãos, isso é Gênesis 6 essa é a décima geração após Adão, viu Deus que o homem era todo mal, corrupto, os homens aqui eram violentos, avarentos, odiadores e, e, e se não bastasse ser a décima geração, nós devemos lembrar do casal Adão e Eva após o pecado nós devemos lembrar de como isso atingiu a primeira família, porque é na primeira família da Terra que nós vemos o primeiro homicídio. E não há nada mais, é, é, vamos dizer, mais emblemático na revelação do ódio do ser humano pelo seu próximo no seu coração do que o homicídio. Matar seria a, a última coisa ou a mais danosa que se pode fazer contra alguém. E foi isso que Caim fez contra o seu próprio irmão. Ok? Vamos lá, próximo texto, Gênesis 8, 21.
1: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem é... tornarei a ferir todo o vivente como fiz.
0: É mal todo designo, é mal. Então essa é uma percepção, uma constatação do próprio Deus. Agora veja Jeremias, observe Jeremias 179 9. O que é que a, a Bíblia diz a respeito dessa natureza é, do homem?
1: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
0: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto que coração é esse o nosso os nossos corações são corruptos corrompidos pelo pecado é por isso que nós não podemos confiar no nosso coração é por isso que nós não acreditamos nessa tese é, moderna né que é na verdade antiga de confie no seu próprio coração o que o seu coração disser faça nós não confiamos nisso. É, nós confiamos na palavra de Deus. Ela é quem nos orienta no que nós devemos fazer. Romanos 7, 23.
1: Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros.
0: pecado que está nos meus Membros, Essa é a lei que repousa sobre mim. Eu peco porque sou pecador. Isso é terrível. Isso é Paulo discussando a respeito dessa... Da, 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 vamos dizer assim, da loucura que, que a lei nos revela a respeito do nosso pecado. É terrível mesmo. Próximo texto, Romanos 8, 7.
1: Por isso... O pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
0: É inimizade contra Deus. Então isso confirma a tese do Catecismo de Heidelberg. Nós, por natureza, não podemos observar perfeitamente a lei porque somos inclinados a odiar a Deus e a odiar o nosso próximo. Somos, por natureza, ou éramos no nosso caso, né? Inimigos de Deus. Eu digo sombras porque aos poucos o catecismo vai chegar na parte em que Cristo nos regenera, tá certo? Mas é muito importante, antes de conhecermos a graça, conhecermos a desgraça, ok? Só valoriza a graça quem recebeu, que recebeu quem reconhece a desgraça em que vivia. Então, às vezes nós somos rápidos em proclamar que somos salvos e nos esquecemos de que estávamos condenados. OK? Então é muito importante nós conhecermos os antônimos, né? Vamos lá. Efésios
1: 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza Filhos da ira, como também os demais.
0: Muito bem. Então, éramos, por natureza, filhos de Deus ou da ira? Da ira. Então, esse é Paulo falando a respeito, a, a, a igreja de Éfeso, né? a respeito da nova vida que nós recebemos em Cristo. Ele nos deu vida, e estamos nós mortos em delitos e pecados. Então, Paulo proclama essa vida, mas nos lembra a morte que nós vivíamos. Próximo texto. Tito 3:3
1: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-lhes uns aos outros.
0: Muito bem. Então, mais claro do que isso, né? Odiando, odiosos e odiando uns aos outros. Então, assim era a nossa vida. Você pode pensar assim, meu Deus, eu era isso tudo? Não, eu era, eu era tão bonzinho, eu fazia tanta... É, observe, irmãos, que às vezes... É, às vezes não. Todas as vezes, antes de Cristo, até o nosso amor era um amor egoísta. Não era para a glória de Deus era para manutenção do bem-estar nosso. E essa é um, é um é um alerta que a gente precisa estar a, atento o tempo todo, para que nós não sejamos bons para os outros simplesmente com o objetivo de nos engrandecermos ou nos protegermos socialmente. Veja que é assim que a, a, as ONGs fazem, né? Elas querem promover o bem para o bem social. Bem-estar social. Para quê? Para que nós possamos sair às ruas e termos tranquilidade. Isso não parece algo bom? Parece ser algo bom. Mas esse ainda é um objetivo egoísta. Quando nós fazemos o bem, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus. É diferente. Até porque buscar o bem social como um, um, um objetivo de vida é uma utopia. Nós sabemos muito bem que o bem social pleno pleno só será alcançado no dia em que a nova terra descer adornada como noiva para o seu noivo. É por isso que nós devemos deixar o trabalho dos mortos para os seus próprios mortos. E Jesus disse, tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Então parece muito bonitinho, né? A igreja tal, é, pinta praças. Qualquer, qualquer um pode pintar praça. Qualquer um pode pintar praça. Não estou dizendo que nós, como cristãos, não podemos pintar. Mas o papel da igreja não é pintar praças, irmãos. Não é dar abraço. A igreja, fulano de tal, vai no terminal tal, dá abraço. Vem cá, receba um abraço. Ah, meu Deus do céu prega o evangelho pregar o evangelho mesmo, ninguém quer é uma luta terrível mas dá abraço, irmãos qualquer um pode dar até boneca inflável dá abraço, não é não, o bonecão do posto só você chegar lá e dar um abraço no bonecão do posto mas só quem pode pregar o evangelho do reino de Deus é a igreja então esse é um papel nosso absolutamente nosso Bem, em resumo desse ponto, para nós encerrarmos. A lei não justifica o pecador por três razões. Primeiro, a justificação não decorre de obras. Ou seja, não é o comportamento nosso que nos justifica, mas é o sacrifício vicário de Jesus. O homem não é salvo pelo cumprimento de um conjunto de normas. O homem é salvo pela graça de Deus. A obediência é resultado da regeneração, que cria no regenerado uma natureza é, semelhante à de Cristo. Impulsiona o novo crente, esse filho de Deus, a se submeter ao Pai e a servir como cristão. O amor a Deus e ao próximo emana de um coração dominado pela graça e dirigido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o papel da lei é diagnosticar e mostrar o pecado e a sua malignidade. Não eliminá-lo ou livrar o pecador de suas consequências. A cura está em Cristo. Cristo é quem assume a, a, a nossa dívida, a nossa culpa. É Ele quem assume o peso das nossas rebeldias. É Ele quem recebe sobre si as nossas dores e enfermidades. A paz que nós temos hoje com Deus é resultado do castigo que Cristo recebeu por nós, nos substituindo na cruz do Calvário. Então, o objetivo da lei é nos revelar o tamanho do nosso pecado. Sem a lei, nós não conseguiríamos enxergar. Andaríamos nas trevas... Sem perceber. E por fim, irmãos, o homem não foi e nem é capaz de guardar integralmente a lei. É por isso que a nossa salvação está na nossa confiança em Jesus, na nossa fé em Jesus, que foi o único que cumpriu a lei. Quando nós depositamos em Cristo a nossa confiança para a salvação, nós estamos então recebendo de Cristo. A substituição vicária, ele é o cordeiro que morre no nosso lugar para nos limpar totalmente da nossa culpa. Então qual é a forma de viver do cristão? A forma de viver do cristão é confiando em Cristo. Irmãos, é isso que nós precisamos entender nas nossas vidas, e é isso que nós precisamos ensinar às pessoas, inclusive aos nossos filhos dentro de casa para que a obediência deles não seja uma obediência meramente cultural. Então, às vezes, nós vamos educando os nossos filhos e criamos alguns aspectos que são biblicamente equivocados. A primeira ideia é de um Deus velho, barbudo, carrancudo, que castiga o tempo todo quem faz o mal. Então, olha, Deus está vendo, olha Deus está vendo. E não cria um, um, um link com o evangelho. E outra coisa é, é os pais quererem a obediência do filho sem revelar a este filho as razões do seu pecado, que é a sua natureza, ah, e além disso, não levarem o filho ao arrependimento sincero e verdadeiro por amor a Cristo, e sim simplesmente pelo medo das consequências ou de levar uma pisa, ou de ser castigado, ou de não receber algum presente. E nós criamos, então, uma relação de troca, de obediência baseada na troca e não baseada no amor. Sincero e verdadeiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É, suponhamos que seu filho é, mente, e né? você pega ele na mentira. Quando ele vai fazer isso, e, e quando você percebe isso, você deve apresentar a ele que é por conta dessas mentiras, dessas mentiras, que o mundo está nessa situação de caos, que os homens mentem uns para com os outros, os homens mentem nos negócios, os homens mentem na, nos seus compromissos, nas suas atitudes. Então o, o, a criança precisa entender o tamanho do pecado, não apenas na sua vida, mas o que isso causa na humanidade. Claro, dependendo do nível da criança, você deve ensiná-la assim, né? E depois você precisa dizer a ela que ela precisa não mentir, que ela precisa dizer a verdade, porque foi por conta dessa mentira que Cristo precisou morrer na cruz do Calvário e sofrer. Então, por isso, ela deve não mentir. Ao mesmo tempo, você deve dizer a ela o seguinte, que ainda assim, conhecendo tudo isso, ela é capaz de cometer novamente pecado. E quando ela fizer, ela deve urgentemente confessar esse pecado. Se for um pecado contra Deus, ela deve confessar a Deus, e pedir perdão. Se for um pecado contra alguém que ela cometeu, ela também deve ser urgente em pedir perdão à pessoa a quem ela cometeu e também pedir perdão a Deus. Então, às vezes, na correria do dia a dia... A gente não quer gastar cinco ou dez minutos para resolver as questões biblicamente. E aí nós vamos ensinando aos nossos filhos, ou a gente se omite, ou a gente vai ensinando aos nossos filhos que eles devem obedecer, ou para não ser castigado, ou para não deixar de receber um presente. E a gente vai criando, além de uma criança mentirosa, uma criança egoísta e que não ama a Deus. Ou seja, vamos criando verdadeiros monstros espirituais. Agora, isso serve também para a nossa vida, tá bom? E deve servir primeiro para nós, para depois nós educarmos os nossos filhos. Então, nós precisamos entender a natureza do nosso pecado, que nós não somos tão bons como nós imaginamos. É, às vezes, nós temos, embora nós lutemos, né? Muitas vezes. As mesmas atitudes daquele fariseu que bateu no peito e comparou as suas obras com um publicano. E disse: Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Eu faço orações três vezes ao dia, eu dou o dízimo do hortelã, eu dou o dízimo ah, ah, do, do, sei lá, da, daquilo que eu planto. Então, obrigado. Olhando para o céu, né, a Bíblia diz, né? Já o publicano é quem bate no peito, dizendo, ser propício a mim, porque eu sou pecador. E Jesus pergunta, qual destes dois saiu justificado? E a questão ali não estava se referindo apenas à oração. Ali tinha a ver com justificação pela fé. A, fé, a justificação pela fé acontece quando o crente entende a sua miséria, o seu pecado, exatamente este ponto do Catecismo de Heidelberg quando nós entendemos a miséria do nosso pecado então a única coisa que nós podemos fazer como publicano é bater no peito como sinal de arrependimento e dizer tem misericórdia de mim porque eu sou pecador agora se nós queremos sair sem ser justificados, aí nós olhamos para o outro e dizemos tudo bem, eu cometo algumas besteirinhas mas fulano é péssimo Fulano é terrível. E aí, meu irmão, minha irmã, se o seu padrão de santidade deixa de ser Deus, se o seu modelo deixa de ser Cristo e passa a ser um outro pecador, você está fracassado. Na verdade, o nosso padrão é Deus. E quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para o Seu Filho, quando nós é, é, observamos o Seu Espírito, nós simplesmente batemos no peito e dizemos, sou pecador. E aí a graça de Deus nos alcança. Aí a graça de Deus vem ao nosso encontro. E o perdão de Deus e a justificação de Deus. Então, que a partir desse estudo, nós conhecermos a lei de Deus, nós possamos dar graças a Deus por Jesus ter nos substituído, por Jesus ter nos amado. E essas graças que nós queremos dar não sejam apenas um graças a Deus, mas seja uma vida de gratidão para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.